0: さて、人が大地の表に増え始め、娘たちが彼らに生まれた時、神の子らは人の娘たちが美しいのを見て、それぞれ自分が選んだものを妻とした。そこで主は言われた。私の霊は人のうちに永久に留まることはない。人は肉に過ぎないからだ。だから人の弱いは120年にしよう。神の子らが人の娘のたちのところに入り、彼らに子ができたその頃、またその後も、ネフィリムが地にいた。彼らは昔からの勇士であり名のある者たちであった。主は地上に人の悪が増大し、その心に測ることが皆、いつも悪に傾くのをご覧になった。それで死は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして主は言われた。私が想像した人の地の表から消し去ろう。人をはじめ、家畜や刃物、空の鳥に至るまで、私はこれらを作ったことを悔やむ。しかし、ノアは主の心にかなっていた。これはノアの歴史である。ノアは正しい人で、彼の世代の中にあって全く人であった。ノアは神と共に歩んだ。ノアは三人の息子、セム、ハム、ヤフェテを産んだ。地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。神が地をご覧になると、見よ、それは堕落していた。すべての憎なる者が地上で自分の道を乱していたからである。神はノアに仰せられた。すべての憎なる者の,の終わりが私の前に来ようとしている。地は彼らの故に暴虐に満ちているからだ。見よ、私は彼らを地と共に滅ぼし去る。あなたは自分のために、ゴフェルの木で箱舟を作りなさい。箱舟に部屋を作り、内と外にタールを塗りなさい。それを次のようにして作りなさい。箱舟の長さは300キュピト、幅は50キュピト、高さは30キュピト。箱舟に天窓を作り、上部から1キュピト以内に天窓を仕上げなさい。また、箱舟の戸口にその側面を設け、箱舟を1階と2階と3階に分けなさい。私は今、命の息あるすべての肉なるものを、天の下から滅ぼし去るために、地上に大水を、大洪水をもたらそうとしている。地上のすべてのものは死に絶える。しかし、私はあなたと契約を結ぶ。あなたは息子たち、妻、それに息子たちの妻と共に運びに入りなさい。また、すべての生き物、すべての肉なるものの中から、それぞれ2匹ずつを運びに連れて入り、あなたと共に生き残るようにしなさい。それはオスとメスでなければならない。鳥は種類ごと、動物も種類ごとに、また地面を這うすべてのものも種類ごとに、それぞれに引きずつが生き残れるよう、あなたのところに来なければならない。あなたは食べられるものをあらゆるものから取って、自分のところに集め、あなたとそれらの動物のための食物としなさい。ノアは、すべてが神が命じられた通りにし、そのように行った。主はノアに言われた。あなたとあなたの前科は箱ぶれに入りなさい。この世代の中にあって、あなたが私の前に正しいことが分かったからである。あなたはすべての清い動物の中からオスとメスを七つ買いずつ、清くない動物の中からオスとメスを一つずつ、一つ買いずつ、また空の鳥の中からオスとメスを七つ買いずつ取りなさい。それらの種類が全地の表で生き残るためである。あと7日経つと、私は地の上に40日40夜雨を降らせ、私が作ったすべての生けるものを大地の表から消し去る。ノアは全て主が彼に命じたとろにした。ノアは600歳であったが、その時に大洪水が起こり、大水は地の上にあった。ノアは息子たちや自分の妻、それに息子たちの妻と共に大洪水の大水を避けるために箱舟に入った。清い動物、清くない動物、鳥、地面を這うすべてのものの中から、オスとメスが頭蓋になって箱舟のノアのところにやってきた。神がノアに命じられた通りであった。7日経つと大洪水の大水が地の上に生じた。ノアの生涯の700年目の第二の月の17日その日に大いなるちの源がことごとく裂け天の水門が開かれた大雨は40日40夜地に降り続いたちょうどその日にノアは息子たちのセムハムヤペテまたノアの妻と息子たちの3人の妻と共に箱舟に入った彼らと共に種類ごとにあらゆる獣種類ごとにあらゆる家畜種類ごとにあらゆる地の上を這う者と種類ごとにあらゆる鳥ぶ者鳥や翼のあるものすべてが箱舟に入った。こうして命の息のあるすべての肉なるものが2匹ずつノアの箱舟の中に入った。入ったものはすべての肉なるもののオスとメスであった。それらは神がノアに命じた通りに入った。それから主は彼の後ろの戸を取らされた。大洪水は40日間地の上にあった。水かさが増して箱舟を押し上げたのでそれは地から浮き上がった。水がみなぎり地の上に大いに増し箱舟は水面を漂った水は地の上にますますみなぎり天の下にある高い山々もすべて覆われた水はその上さらに15キュピット増し加わり山々は覆われたそうして地の上に動き回るすべての肉なるものは鳥も家畜も獣も地に群がるすべてのものまたすべての人も死に至えた命の息を吹き込まれたもので乾いた地の上にいた者は皆死んだこうして主は地の上に生ける者全てを人をはじめ動物を這う者空の鳥に至るまで消し去られたそれらは地から消し去られただノアと彼と共に運ばれにいた者たちだけが残った溝は150日間地の上に増し続けた神はノアと、彼と共に箱舟の中にいたすべての獣及びすべての家畜を覚えておられた。神は地の上にあ、風を吹き渡らせた。すると水は引き始めた。大水の源と天の水門が閉ざされ、天からの大雨がとどめられた。水は次第に地の上から引いていった。水は150日の終わりに減り始めた。箱舟は第七の月の17日に荒立ての産地にとどまった。<笑>一方、水は第10の月まで減り続け第10の月の1日に山々の頂が現れた40日の終わりにノアは自分の作った箱舟の窓を開きカ,カラスを放ったするとカラスは水が地の上から乾くまで出たり戻ったりしたまたノアは水が地の表から引いたかどうかを見ようと鳩を彼の元から放った鳩はその足を休める場所を見つけられなかったので箱舟の彼の元に帰ってきた。水が全地の表にあったからである。彼は手を伸ばして鳩を捕らえ、自分がいる箱根に入れた。それからさらに7日経って、再び鳩を箱根から放った。鳩は夕方になって彼の元に帰ってきた。すると、見よ。取ったばかりのオリーブの若葉は、そのくしばしにあるではないか。それでノアは水が地の上から引いたのを知った。さらに、もう7日経って、待って、彼は鳩を放った。鳩はもう彼の元に戻ってこなかった。六百一年目の第一の月の一日に、水は地の上から干上がった。ノアが箱舟の覆いを取り払って眺めると、見よ、地の表は乾いていた。第二の月の二十七日には地はすっかり乾いた。神はノアに告げられた。あなたは妻と息子たちと息子たちの妻たちと共に箱舟から出なさい。すべての肉なるもののうち、あなたと共にいる生き物のすべて鳥、家畜、地の上を這うもののすべてのてものがあなたと共に出るようにしなさいそれが地に群がり地の上で産みそして増えるようにしなさいそこでノアは息子たち彼の妻息子たちの妻たちと共に外に出たすべての獣すべての這うものすべての鳥すべての地の上を動くもの書類ごとに箱骨から出てきた。ノアは死のために祭壇を築き、すべての清い家畜から、またすべての清い鳥からいくつかを取って、祭壇の上で全焼の捧げ物を捧げた。死はこの香ばしい香りを嗅がれた。そして心の中で死はこう言われた。私は決して再び人の上に大地に呪いをもた,らししもたらしはしない。人の心が思いはかることは幼い時から悪であるからだ。私は再び私がしたように生き物全てを打ち滅ぼすことは決してしないこの地が続く限り種まきと刈り入れ寒さと暑さ夏と冬昼と夜もやむことはない神はノアとその息子たちを祝福して彼らに仰せられた「梅をえよ地に道よあなた方への恐れとおの,のきが地のすべての獣空のすべての鳥地面を置くすべてのもの海のすべての魚に起こる」。あなた方の手にこれらは委ねられたのだ。生きて動いているものは皆あなた方の食物となる。緑の草と同じようにその全てのものを今あなた方に与える。ただし肉はその命である血のあるままで食べてはならない。私,私はあなた方の命のためにはあなた方の血の値を要求する。いかなる獣もにもそれを要求する。また人にも兄弟あるものにも人の命を要求する。人の血を流す者は人によって血を流される。神は人をか神の形として作ったからである。あなた方は梅を増えよ。地に群がり、地に増えよ。神はノアと彼と共にいる息子たちに仰せられた。見よ。私は私の契約をあなた方との間に立てる。そしてあなた方の彼の後の子孫との間に。またあなた方ともに,にいるすべての生き物との間に。鳥、家畜、それにあなた方と共にいるすべての地の獣、箱胸から出てきたすべてのものから地のすべての生き物に至るまで。私は、私の契約をあなた方との間に立てる。すべての肉なるものが再び大洪水の大水によって断ち切れることはない。大洪水はが再び起こって地を滅ぼすようなことはない。さらに神は仰せられた。私とあなた方との間に、またあなた方と共にいるすべての生き物との間に、うに渡り永遠に私が与えるその契約の収支はこれである。私は雲の中に私の虹を立てる。それが私と地との間の契約の収支である。私が地の上に雲を起こすときは虹が雲の中に現れる。そのとき、私は私とあなた方との間、すべての憎なる生き物との間の私の契約を思い起こす。大水は再びすべての憎なるものを滅ぼす大洪水となることはない。虹が雲の中にあるときは、私はそれを見て神とすべての生き物地上のすべての肉なるものとの間の永遠の契約を思い起こそう神はノアに仰せられたこれが私と地上のすべての肉なるものとの間に私が立てた契約の収支である箱根から出てきたノアの息子たちはセム・ハム・ヤフェテであったハムはカランの父であるこの三人がノアの息子たちで彼らから全世界の民が分かれてたさてノアは農夫となりブドウ畑を作り始めた。彼はブドウ酒を飲んで酔い、自分の天幕の中で裸になった。カナンの父ハムは、父の裸を見て外にいた二重の兄弟に告げた。それでセムとヤペテは上着を取って自分たちの二人の肩にかけ、後ろ向きに歩いて行って、父の裸を覆った。彼らは顔を背け、父の裸は見なかった。ノアは酔いから覚め、末の息子が自分,たちに,自分にしたことを知った。彼は言った。カナンは呪われよ。兄たちよのしもべのしもべとなるように。また言った。本べきからセムの神、主カナンは彼らのしもべとなるように。神がヤファテを広げ、彼がセムの天幕に住むようになれ。カナンは彼らのしもべとなるように。ノアは大洪水の後、350年来た。ノアの全生涯は950年だった。こうして彼は死んだ。これはノアの息子、セム・ハム・ヤフェテの歴史である。大洪水の後、彼らに息子たちが生まれた。ヤペフェテの子は、ゴメル、マゴグ、マダイ、ヤワン、トバル、メシク、ティラス。ゴメルの子らは、アシュケナズ・リフェテ、トガルマ。ヤワンの子らは、エリシュ、タルシシュ、キテム、ドダニム。これから島々の国民が分かれてた。それぞれの地に、言語ごとに、その種族に従って、国民となった。ハムの子らは、クシュ、ミスライム、プテ、カナン。クシュの子らは、セバ、ハビラ、サプタ、ラーマ、サブテカ。ラーマの子らは、シェバ、デダン。クシュは、ニムロデを生んだ。ニムロデは地上で最初の勇士となった。彼は、主の前に力あるカリュドであった。それゆえ、主の前に力あるカリュドニムロデのように、と言われるようになった。彼の王国の始まりは、バベル、ウルク、アッカド、カルネで、シン・アルノ地にあった。その地から彼はアッシュルに進出し、ニネベ、レホボデイル、カルフ、およびニネベとカルフの間のレセンを建てた。それは大きな町であった。ミツライムが生んだのは、ルディ人、アナミム人、レハービブ人、ナフトヒム人、パテロス人、カスルヒム人、カプトル人、このカスルヒム人からペリシテ人が出た。カナンが生んだのは、長男シドン、ヒッタイト、エプス人、アモリ人、ギルガシ人、ヒビ人、アルキ人、シニ人、アルワデ人、セマリ人、ハマテ人、その後カナン人の諸子族が分かれ出た。それでカナン人の領土は、シドンからゲラルに向かってガザに至り、ソドム、ゴモラ、アデム、セポイムに向かってラシャまでに生んだ。以上はその種族、その言語、その地の国民のハムの種族である、子孫である。セムにも子が生まれた。セムはエベルのすべての子孫の先祖であり、ヤフェテの兄であった。セムの子らはエラム、アシェル、アルパクシャデル、でアルパクシャデルで、アラム。アラムの子らは、ウツフル、ゲテル、マシュ。アルパクシュダ、アルパクシュダ、シャシアルパクシャデは、シェラフを生み、シェラフはエベルを生んだ。エベルには二人の息子が生まれ、一人はペレグであった。その時代に死が分かれたからである。彼の兄弟はの名はヨクタンであった。ヨクタンが生んだのはアルモタデ、シュレフ、ハツルマーベデ、エラフ、ハドラム、ウザル、ディクラ、オバル、アビマヘル、シェバ、オフィル、ハビラ、ヨバブ。これらは皆ヨクタンの子であった。彼らが住んだ地はメシャからセファルに及ぶ東の高原地帯であった。以上はその種族、その言語、その地、国民ごとのセムの子孫である。以上はそれぞれの家系による国民ごとのノアの子孫の諸種族である。大洪水の後、彼らが諸々の国民、彼らから諸々の国民が地上に、えー、分かれ入れたのである。さて、前地は一つの話し言葉、一つの共通の言葉であった。人々が東の方へ移動したとき、彼らはシンガルの地に平地を見つけてそこに住んだ。彼らは互いに言った。さあ、レンガを作ってよく焼こう。彼らの石の代わりにレンガを、漆喰の代わりに歴世を用いた。彼らは言った。さあ、我々は自分のために町と頂が手に届く塔を建てて名を挙げよう。我々が地の全面に散らされるといけないから。その時死は人間が建てた町と塔を見るために降りてこられた。死は言われた。見よ彼らは一つの民で皆同じ言葉を持っている。このようなことをし始めたのなら今や彼らがしようと企てることで不可能なことは何もないさあ降りて行ってそこで彼らの言葉を混乱させ互いの話し言葉を通じないようにしよう主が彼らをそこから地の前面に知らされたので彼らはその町を建てるのをやめたそれゆえその町の名はバベルと呼ばれたそこで主が全地の話し言葉を混乱させそこから主が人々を地の前面に知らされたからであるはいえっ、ー、と突然ですねえっ、ー、とあの淡々とえっ、ー、と言葉を言い始めましたけれども、うん、えー、まああのご存知の方とか勘のいい方は、えー、お分かりになったかもしれませんがこれはあの日本語訳の、えー、旧約聖書創世記の一部ですえっ、ー、と今読んだのはちょっとあんまりうまく読めませんでしたが創世記のこれ6章っていうんですかね6章から、えー、10章までと、えー、11章の頭の部分ですね。えー、ざっくり言うとノアの箱舟のこととノアの箱舟に乗っていたノアのその後の話とノアの子供たちがあどんな風に、えーそこからあ全ての人々が別れ出たと、えー、旧約聖書ではストーリーがー作られてますので、えー、書かれてますので、えーまあ、言われてますのも正しいのかなちょっとわかんないです、えー、聖書学はね専門じゃないんで、あのー、でそれぞれ、えー、こんな地方をに人々が、えー子孫たちが広がっていって何人のもとになりに何人のもとになりえ誰になり何人のもとになりということがあってとでそしてえまああるところに一つの言葉でえ集中していた時期があってまあこれよくあの漫画にもなっしってましたけどもえまあ塔を立ててねえまあ一つそういうことをしようじゃないかとえ言ったらばまあ神がですねそれを恐れて。いやこれは言葉を混乱させてそして地にですねあの散らしてしまおうということを言われたというシーンまでですねでこの先またあの創世記はどんどん後ろにつながっていきましてまあいわゆる世界の起こりをですね描写しきるようになっている模様であります。とだんだんだからもっと具体的になっていくし、えー、地名が出ていきますね知ったような地名がエジプトというのができたりとかいうことになりますご存じの通り旧約聖書はユダヤ教の聖書ですから、えーまあ、ユダヤの民の歴史につながっていくということでありますし、まあ、ユダヤの民イコール世界の民の歴史という当時の、まあ、世界観化するとそういうことになるんだろうと思います。えーまあこれ、たまたまですね、英語の勉強のために買ったバイリンガル聖書の日本語訳を読んでいます。これは一応ですね、そうなのかな。聖書の訳もいろんな役が、日本語訳もいろいろ訳があるんですよね。で、これは、私が読んでいるのは、例えば日本のなんとか伝道協会とか、日本の聖書学会とか協会とかそういうものじゃなくてですね、えっと、ここれは出版社がどこかな、はい、失礼しましまた、えー、と2019年4月20日発行のバイリンガル聖書で「えー、命の言のことというところが発行しているものです。えー、日本語の方はん誰が訳しているのかなちょっと分かんないんですけども一応英語はですね、えー、2017年に、えー、新解約されているもので、えー、ESV と言われるインンングリッシュスタダーードバジョいうやつです。あの英語もですね古い時代の英語のものもの聖書はあります、えー、あるということをこの間知りましたでもともとは聖書の旧約聖書新約聖書それぞれ書かれてる言語も音が違うかもしれませんけどもともとはそのいわゆる今でいうそのどこですかあヨルダンであるとかあイスラエルであるとか、まあ、あの辺の地域の言葉なわけですよね、えー、ですからあー確かにイエスはアラーム語を喋ったという,うに聞いたような気がしますし、えー、まああと確かあの辺の言葉があ,あったように思いますがおそ、えー、らくその後、まあローマが国境とした辺たりで、えーまあ、ローマの言葉からラテン語に書かれてでそしてそれをどんどん翻訳していくような最初は、まあ、ラテン語そのまんまで。不況が進められていたんでしょうけども、えー、土地のに不況が進むにつれ、えー、土地の言葉でですね、えー、翻訳もしくはあまあその伝道師たちが土地の言葉で語り始めてということで、えー、広まっていったのではないかと、えー、私の認識ではそう思ってます。で、えっ、ー、ととりわけはあのー、印刷技術が発達し始めたあたりから、えー、こう聖書とかですねこういったものについても、えー、まあ大変優先順位を高く皆さんが持ってたんでしょうね印刷、えー、して広く広まっていくことでより、えー、まああの身近にですねその自分たちの言語に近い、えー、母語に近い言葉で、えー、聖書に触れることができるようになっていったわけです。で多分あの教会なんかに行くと海外に行くとですねまあ、いろいろあるようですけどカトリックであるかそうでないかとかで、まあ、英国の場合は、ね、英国,国教会ですけど元はカトリックなんですよねカトリックのまんま、えー、どっこいと言ってあのローマと関係を絶った状況なんで建物は壮麗なものはそれなまま残っていますが、えー、ただまあどっちなのっていう話になると、えー、結果的にはプロテスタント側にいるんですよね。だからアイルランドと北アイルランドの入植者との間のトラブルというのあ存在しているのはそういう理由なんですが教会の中を見て例えばウェストミンスター・アビーとウェストミンスター寺院ーでよかったかなで実は近くにウェストミンスター大聖堂というのもあるんですよね。でこれはカトリックの教会なんですけどウェストミンスター寺院ーはえっと英国国教会の寺院なんですね、えー、なかなか分かりにくいんですけど<笑>でも元はまあカソリックで源流は同じなんですねまあそれはあのこの間えー、っとあこの間やってないかまだやってないですね私の方であのイギリスの歴史の中でいつかちょっと喋りますと言っていたあイギリス国教会が何でできたかっていうことエリザベスの1世のお父さんとしてはどういう人だったかっていう話をちょっといつかしますといった話の関係ですね、えー、まあそんなようなことでありましてまあよくあの創世紀、ジェネシスっていうね、えー、いうふうに英語では言われますね。これ、言語だとなんてラテン語だと何て言うんですかね、ちょっとわかんないんですけど、えー、大体僕、ラテン語知りませんし、えー、ラテン系とかよく言いますけど、そう簡単にラテン語ってわかんないですよ。<笑>えー、で、まあのちょっとあの今日はですね、このこのポッドキャストでは、ちょっと読んでみたかったところ読んでみたということですね。えっとまあ、なんでそんな風に読んだのかっていうと、ちょっとたまたまえっ、ー、と。さっきあの正月の特番で結構あのまた nhk 話ですけど、えっ、ー、と e テレでですねえー。e テレとか e テレかなえ。100分でナショナリズムっていう番組やってたんですよね。あのー、えっ、ー、とね。100分で名著っていうあの番組があるんですよ。で25分かける。4回で例えばカラマーゾフの兄弟やったり。りえー、まあ、何らかの仏教のその。教祖の代表経典みたいな著書著作をね読み下してみたりとかうん、まあ、いろんなちょっとやや難しい人の思想例えば西田幾、えー、太郎幾太郎か鈴木大説とか、まあ、禅の研究とかねそういうやつあのやったりするんですでその道の詳しい人がやってきて、えー、柔らかく解説してくれるというような番組があって多分それの特別版だと思うんですけど。いわゆるナショナリズムとは何ぞやということをですね、あのーまあえー、みんなでこうそれに関して、えー、と文学の中に現れるナショナリズムというものをですね、えー、一つキーにして、えー、それぞれそのナショナリズムと一体何なんだということやどういうふうに我々はそれと向き合う方がいいのかとかあいう話をですね、まあ、多面的にされている番組だったですね。えー、と稲垣と、えー稲垣っ,ってもサッカーーののラグビー選手のさんなんですよ稲垣吾郎さんが、まあ、一応パーソナリティで出てたかな、えー、元ねあのジャニーズにいた人ですよねであの、まあ、読書家で知られてるから多分あの選ばれたのかもしれないですけども、えー、で、えーまあ、あの安部公房さん僕,はあの僕のねバンドメンバーがね安部公房やたら好きで。やたら読めたみたいなんですけど、一度も安倍公房の話したことはありません。<笑>ロックの話はしましたけど、読書の話はしたことないんですが、えー、まあ、その、いう縁もあったんですけど、私自身も安倍公房ってね、あんまりよく知らないんですよ。あの、映画で砂の、砂の器だっけなんだっけあの、自宅の後ろが砂っていうか、あの、あ地獄みたいなところに住んでる一家がいて、みたいな。砂、えー、砂の女すばらしだったけど、まあ、そんなような元は安倍公房の小説なんだみたいな話を高校の時されたのを覚えててでそれに岩下志麻さんかなんか出てたけどかなちょっとねあのそんなのちらっと白黒映画で、えー、なんかなんかの時に出てきたんですよねちらっとで見てたのかクイズ入れたのかちょっと覚えてないんですけどそれぐらいでせいぜい安倍公房とは大江健三郎の区別ついてないですから私ねえなんですがまあ安倍公房さんのんえと箱舟と桜だったかな箱舟桜だったかな,なんかそういう小説の中にえ要はそのまあ今箱舟の話しましたけどえある少年がねあんまりその外ととか他とえ共同体コミュニティーの中に入れないえ人がいてでまああのまあ箱舟的なねものを作るんですよ。でそこにはまあ何でも吸い込んじゃうトイレがあったりとか、まあ、してつ、えー、まは堅牢でありますとその中にいればまあ核戦争が始まっても大丈夫だみたいなシェルターになってるで、まあ、そんな時にいろいろ完成させていって、まあ、なんか最後に国旗を作りたいとでその国旗のデザインは、まあ、昆虫がいいなということで街に出て、えー、まあ昆虫中でもう決めてるんですよねどの昆虫ってでその昆虫の剥製のみたいのを見てる時に、えー時に、えーまあ、見てると「あこれいいわね」なんていう感じの桜の、うん、後で桜ってわかるんですけど2人組がいてで,で自分も買ったんだけどもいやいやあれのあのあの彼らたちは桜なんだみたいなことを言われてで、まあ、その昆虫屋が、まあ、正直だったからかどうかわからないんだけどもじゃあこの生き残り券みたいなのを渡すんですね。あなな。たたは生き残れます、みたいなでえー、じ,ゃあじゃあこの昆虫持ってくるから待っててみたいなこと言うといつまでたってもその昆虫屋はその欲しい昆虫を持ってこないで生きのり券は持ってるのかなでも沖縄昆虫もを、ま、目の前にして、えー、その昆虫屋が帰ってくるのを待ってたら、あのー、その若い、えー、桜が来てね「おいいじゃんこれ」ってパっッと持ってっちゃうと「あこれはいかん」っていうことであの彼らを別にそこの、えー、箱舟みたいなところにね入れるつもりはない。ということで車で追っかけて、えー、かけていくんだけども結果的にまあ全員入っちゃうとで、まあ、そこでこの想定しない人をこう取り込んだ形での、まあ、共同体がいきなり突然出てくるとでそこにまあ他にもいろいろかあ自分が剣を、まあ、している父親が組織しているなんか老人体なるです、ねえー、ものがいてその親はどっちかっていうとその。えーちょっとねナショナリズム偏ったナショナリズムみたいなことを吹き込んで何、えー、て言うかあの老人隊って75歳平均の、えー、街をきれいにしている方々ら実は産業廃棄物を裏からその箱舟に持ってきてその、えー、当人もですねいいことをしているつもりなのがその悪に加担しているというなんかこうちょっとね現在っぽいような話も出てきたりなんかしてでそういうのをやっててその要はまあナショナリズムっていうかそ,のそこで表されてることっていうのはこの枠の中に入っちゃえば安心だよねっていう一つのくくりをうう、まあ、表してるとして、えーまあ、ただそうは言ってもあその中にその例えば老人体っていうのが、まあ、箱舟ってうのはいわゆる「選民選ばれた人たち」っていう選民思想じゃないけどそういうものつまり、えー、ナショナリズムのえー、一つの構成要素として「先民思想」みたいなものがあるだろうとあるいはそ,そうなるべきそういうものをそうであるべきだからそういう状態を作ろうみたいな、えー、意思がきっとあの働くであろうと一方で、えー、それにすごく近い真反対にあるのに近い意識になるものとしては「旨民」といって、えーまあ、見向きもされないような「まあ、捨てられた民」と書いて「旨民」っていうわけですけど。えーではその象徴としてその小説の中に出てくるのはあその75歳平均のですね、えー、老人隊という人たちなわけですけど老人たちは自分たちを機民だと分かっているとでうまいように使われてるっていうのも分かってるだからいずれ、えー、みんなで団結して、えーそのえー、老人隊のね共和国みたいなのを作ろうみたいな野望を実は持っていてであのそういうことがあってその箱ぶれみたいなところに。救われたいと思ってやっててやくるでというか自ら我々みたいなものこそ救われるべきであろうという形でやってくる。でそうなるとうんそのその当人の箱舟を作ったその若い、ね、そのコミュニケーションがあまりうまく取れなくて、えーまあ、分自分だけでも助かろうと思ったような人もだんだんその収拾をつかなくなっていくわけですよね。えー、いろんな結局いろんな人たちが選ばれ思った人と選ばれたいとか全然関係なくやってきてしまった人たちとそれから我々こそ選ばれるべきだと言って機民という自覚を持ちながら先民であるべきだというような非常にこうねじれた関係のまあ待遇っちゃ待遇なんですけど人たちがこうガーッと始めるときにたまたまちょっとアクシデントがあって自分がその備え付けた装置にのみ込まれそうになるんですな、ね。でもうここれダメだとということで、えー、まあ、ある種覚悟を決めて絶望したというか、えー、たのかどうかわからないんですけども、まあ、あらかじめあの多分最後に外の外界とのつながりを遮断するために仕掛けてあった、まあ、ダイナマイとか何か爆発物をリモートでボーンと鳴らして破壊しようとするんですよね建物自体を。ところがまあ。衝撃でそのうまあ自分がその何でも飲み込むトイレに足が埋まっちゃってたんですけどそれが取れたんだけど、まあ、建物は助かったという状況になってそうなるともう自分がそこの中でいられないということで、えー、外に出ていくっていう時でだからもう君たちもほ他の一緒に入ってた昆虫屋とかあ桜とかの人たちとあのいろんな人たちが入ってきてもうあの収集つかんからね所詮あの核戦争が起きるとかなんとかっていうのはあれは嘘だからもう出ようというふうにして誘うんですけどでもいやいや初戦ね起きても起きなくてもいつか起きるんだったら同じじゃんみたいな話になって残るって言い始めるんですね。結局表に出るって言ってる人たちも、えー、もう他にいないみんな残るという言って中に入って、まあ、その人だけ出ていくと。で出て行った時に街の中を見てみるとまあ実体がないような感じがしていると全てが透明に見える自分の体も透けて見える。うん、ですごくこう外側の状況っていうのは自分も含めて、えー、透明に見え,見えるだけどそのまんまの変わらない日常がこうあるでそれを、まあ、生き生きとして死んでるっていう表現をして、まあ、物語とか引用はねそこで終わるんですけど、えーまあ、そこで何言ってるかっていうと今度は自分が今度は君の側に回ってるということなんですね。その自分ががえた装置の中に、えー、みんなが入ってその人選ばれた人た人ちにこうすり替わっていてい自分はそこから出てきてるんだけど解放されてる側に混ざったはずなんだけどこれ駄目だと失敗したということのはずなんだけど出てきてみたら自分の体は透明に見えるすなわち実体がない,実体がないだからいるのかいないのか本当は分からないだけど、まあ、周りのものは全て、えー、当たり前のように動いて機能していて自分もしっかり生きていてと。いう意味で今、えーまあ、生きながら死んでいるような状態、まあ逆に君になるっていうことですね、えー。だから自分がこうやってったやってったととのつまりが君になっていくというような、えー、形、えー、のことが書かれていると、非常に複雑なあのストーリーではあるんですけど、それをまあシンプライズしてですね、シンプルにしていろいろ皆さんが語っていた、えー、のであります。えー、つまりまああの一つはまあ安倍公望さんのそのサッカーさん自身の経験から来る書き方っていう意味では、えーまあ、戦後、えー、満州に行ってで満州から引き上げてくるわけですけども、うん、一般的によく知られているようにあのもちろん引き揚げ戦みたいなものはその当時の韓国とかですねあるいはもしかしたら。うんどうう、でしょうその年代によると思うんですけどもしかしたら現在の北朝鮮辺りから出た時もあったのかもしれませんが、えー、大概はそのあの北の山を越えて、えー、南側に来ないとあ、まあ、なかったように言われますよねだからすごく相当の距離を逃げ返っていく中でどうしても、あのー、子供がお子さんが閉じて亡くなったり弱い人が亡くなったり、えー、子供さんを誰かに預けたりしなきゃいけなかったということがあったという話を聞かれてますがまあ誰も具体的にあの、助けが来なかったわけですよね。国家なるものから。あまあ、またその混乱期ですから、占領軍みたいなものをまだしっかり決まっていないから、占領軍が助けに来るってこともなければ、元々その、そこにいた、えー、勝ち組の、韓国や中国の軍隊が、あ俺たちが庇護してやるからということはもちろんなくと。ということで捨てられたための経験をして日本に帰ってきてそしてまあその後もまもかなりですね生存という意味で非常に厳しい時代を過ごしたということを経て、まあ、その小説に向き合って書いているということから考えるとやっぱりその「機民なのか先民なのか」っていうことつまりナショナリズムというものを定義する時にナショナリズムがあって外側にいた自分たちは機民であってというわけなんですな。だからその箱舟なるものみたいなものがあまあ日本全体としてそれがナショナリズムってことにすると、えー、外側に、えー、いた自分からすると中は結局相当くだらないことだったんじゃないのかというような感じの書、えー、きぶりなんだけどもでもその人々の心の中にあるのは結局動機は全くいろいろなくてもうん自分はそのどれぐらいえっ、ー、と大事にされてるるるののかとかかかとと生きる意味があ,るのかとかあのでもなんとなくいろんな深く考えたことないけどこっちの方がいいんじゃないとか、まあ、そういった程度のねことで実はナショナリズムって結構形成されてしまうんだよなとでもってあの身動きができなくなって出てくるね当事者が出てきてしまった時にその人自身も大したことなくて君になってしまうとうん、そこにその、まあ、マシュナリズムも多分そこは結論付けはしなかったんですけど、えー、まあまあちょっと本質がね見え隠れするんじゃないかってことで小説の言いは終わりました。えー、で各そのいろいろあ評論家の方たちがナショナリズムについての話をしていてナショナリズムって決して別にそのんか、あのー、なんていうのかな、えー、とこう右翼とかそういう意味の,そのネガティブなイメージだけじゃなくて普通のなんていうか国を国とか自分たちの分集落集族とかねえー、ローカルなその土地とか人,人とか風景とかを、あのー、大事に思う気持ちとほぼほぼイコールなのに、えー、日本においてはまあ戦争に負けたというその歴史的なつながり背景との兼ね合いから、まあ、なんかナショナリズムって言葉とか愛国っとかいう言葉が少しちょっと違う意味をね、えー、強く持ってしまって、えー、ちゃんとちゃんと向き合って語られなくなってたタブーみたいになってっていうことが。あのあるから、そこはやっぱり、あの、そこで思考を止めることなく、まあ、歴史はつなげた方がいいんじゃないかって言ってる方もいらっしゃいましたね。えー、まあ、あとは、あの、最近の、その、ナショナリズムの人たちのことを、まあ、えっと、まあ、その。今話してなかっにもつながったんですけど、えー、まあまあ、昔だったら、その、戦前だったら、ナショナリズムって、まあ、今、その。ななんていう国家主義みたいな話をすると、えー、鬼畜米英じゃないけど、えー、その敵対する国や外国を排外して、自ら立つみたいな、あの、ね、話。まあ、これは多分日本は愛国ともそうだったかもしれないけど、赤ビ美のあたりもね、ビ美さんあたりも。まあ、そういう形が多かったんだけど、最近の人たちっていうのは、まあ、これはせい一部政治家も含むかもしれませんが、えー、具体的に名前は言わなかったけどね、えー、まあ、あの、まあ、アメリカはありきと。アメリカありきでさらに、えー、我々はというようなあのがあって少々そのナショナリズムっていう意味ではややその違和感があるというか本来のナショナリズムと少し、えー、形が変わっているような印象があってちょっと日本の特殊性があそこにあってっていうところはあの区別した方がいいという話をしていましたね別に見た方がいいという話があったり、えー、でまあ、あ,のあとはあのナショナリズムって言葉自体ですねあの両面あるっていうそのさっき言ったように「先民機民」っていうのもそうだし、えー、とこ,うこの箱に入ってしまえば安心だというような,、えー、ふふなんかニュアンスがあるもの本当に国を愛するのか何とかっていうものの以前に、えー、この考え方にとらわれてしまえば、えー、まあまあなんかこの船に乗っかっていけばいいんだというようなああ怖さがあると同時にやはりその他方で他方でえそういうものがなければ人々を結びつけるものは何もなくなってしまうという,うまあその共同体のコアの部分ね共通の何か価値観みたいなものと密接に関わっていることでもあるからえまるっきり放っておくっていいっていうことでもないんだろうと。だから非常にその特に日本の置かれている状況においては、繊細に扱わなければ、非常に難しい政治的な状況、歴史的な話というのはあるかもしれないんだけども、まあ、そこをねあの、もう少ししなやかに、えー、我々がその今の時代に、えー、どういうふうに取り扱うのが一番いいのか、単純にこうどっちかにガーッと偏って、えー、動いて,てしまうということに向かうんだったら、それは違うんだろうと。そうでない、えー、まあ、変な話ですけどねナショナリズムっていう,う、まあ、まあ国家主義って言ったらおかしいんだけどその、えー、まあ,あその我々がこの一つのね、えー、自分たちのその土地なり自分たち自身の,、えー、の良さを確認するというような、えー、素朴にねあのよく言われる評価の部分をそれを誇りに思って、えー、淡々と歴史をつなげていくような。ことというのは大事なんだろううといい話をししていましたですよ、ね、だからナショナリズムっていうとなんかすごい危ないこと言ったなこいつっていう右翼みたいなそういうんじゃなくて、えー、自分たちの歴史と未来をつなげるという行為そのものが、まあ、一つのナショナリズムにの理解につながっていくあ手法なんじゃないかという話ですね。それをやっていく中であの国を考えることになるしあるいは地域を考えることになるんで,でもそれについてどう評価するかは個々人全く意見が異なっていくんだとは思うんですけどですからあの、えー、ある学者さんが僕とはちょっとちょっと部分的な意見違うんですけど、えー、まあ過去のね、えー、すなわち、えー、戦後あみんなそのここはまあ賛同だなと思ったんだけど解放されたと思ってるとアメリカにアメリカ軍が戦後来てでまあこのね自分たちがどうも変変だな変だななと思ってたそのその時の国というものねいろんな諸々含めて具体的個別具体的にあ,あの人とかこの団体とかこの政権とか、えー、こ,うこういう役割の人とかって除いて何かそのそこ、まあ、までの前の社会全体をから全部なかったことにして、えー、まあ何かこう解放してくれてそうそう僕たちいい人なのみたいな感覚を持って。平和,だ平和万歳みたいな平和みたいなねえまあ極端に言うとあのその前では象徴じゃないね神たる天皇に対して天皇へ万歳ってやってたのがいや平和万歳っていうねえそういう,こうかん安易なすげ替えをこうえしちゃったところがあってで果たしてそれで本当に良かったのかというふうに考えるとつながり何にもつながってないとあすなわちもともとんでそんなふうになっちゃったのかも含めてなんだけどもえ前ののその何を失敗してそうなったのかと<笑>、ね、解放されてわーってなるようになってしまったのはなんでなのかっていう、えー、ことですからじゃあんで戦争をやったんだっていう素朴なことやまあ歴史では習うけどそれをもう一回地頭で自分の頭で自分の,そのロジックで、えー、考え直して。え見ていくで、まあ、どこまで遡るかっていう話まだしてなかったですけども、えー、まあそういったものを通じてで今のところまで遡ってきてじゃあ将来どういうふうになっていくのかなとそのために我々の国はどうあるべきかなっていうふなことを考える、えー、そういうナショナリズムお恐らく健全であろうとそれは続けていくべきだし今今生きてる人がやらないと、えー、まあ逆に言ったらもうその、えー戦争を大々的にやったことが時代直近でやったあの国家の記憶と将来をつなぐ世代最後の世代になるのでジアタムで是非考えてほしいという話をしていましたよね。それから、まあ、もう実体験もないし自分の親もそのおじいちゃんおばあちゃんもつながりがないにしてもまだその、うん、社会が持ってる記憶ってありますよね。これが300年経ったら多分もうなんかお話になっっちちゃゃううと物語に変わっちゃう気がするんですよね、えー、だって今例えば徳川幕府の,あの何ですかあの大阪冬の陣夏の陣とかがか終わって、えー、徳川政権の,、ね、あの政権が盤石になった頃の話をしたってだっておとぎ話みたいでしょなんかねあの洋服だって違うしちょんまげしてるしみたいなあそうなりかねないわけですよね。そそうした時に、それででも残ってるんです一応記録は。商社の歴史かもしれないけども、えー、一応解釈できうる裏も表にも解釈でき得るまあ一応材料は残っているそれはだからあーいいんですけどそういう考察したものっていうのもまあ一部に残ってはね学者のもの残ってるけどもこの時代はおそらくそれぞれ一人一人が誰かが考えたものを「ああそうですね」とか「いやそれはのイエスですねノーですね」っていうだけじゃなくて一人一人があ考えて、そして自分たちりのような意見を持って、まあ、できればシェアし合ってっていうことが本当にできるといいんでしょうけど、まあ、あのそこはなかなかね今の時代にあの隣の家の人は誰かわかんないような時代にあのいきなりそんなことを語り始めるのもちょっとおかしいんであれですけど、まあ、個々人がちょっと考えておくことが、えー、次にもしあの今こう国自体がねあのそういう意味ではちょっと硬直状態にある。うーということがきっとみんなの共通意思として多分今日の出席者にはあったんじゃないかなってうう思うんですけどあの経済も時代の変化に正直言ったらついていけてない状況ですね、まあ、ついづいギリギリしてるかどうかなっていう感じだし、まあ、消費する仕掛けだけは機能してるという感じですねだから消費する仕掛けで商いが成り立っていて一応まあお金は回ってるという状況ですよね。でまあ、あとは一次産品なんかは、まあ、あの今作れる人たちが一生懸命作っていて、えーまあ、可能なものは多くの国民も国産のものを消費してるし何、えー、となれば高級なものは外に輸出しているとで,でも多くのものもやっぱり一次産品も外から輸入して魚なんかでもそれを食べているという状況があるということですよね。ところもあるかもしれないですね、えー。まあそういうわけで、まあそんなような世の中ですから、あのー、なかなかえー、っと何ていうかなあのー、だんだんにそのまあほっとくとね少子高齢化の話もあるし、えー、それからあ災害、えー、まあが、まあ、起きやすい国でもあったりとか、えー、いうことお、それから他方、えー、まあ。CO2 削減っていうことに対しても非常に日本は今本来であればあのつなぎの原子力っていうのを使えれば、まあ、非常に手としてはあのいろいろ打ちやすいんですけど我が国はそれで被災をしてしまいましたので、えー、その手がなかなか打ちづらい。他方で過去に作った原発の廃炉をどんどんしていかなきゃいけない新しい原発を作るのはまあコスト的にも将来的にもねトータルコストに見合わないで他方でまあ出遅れていて自然エネルギーの活用はまあ中国にも欧州にも。全然間に合ってない、えー、いうことでねでその中で、えー、しばらく逃げの手として石炭を使いたいけども石炭っていうのは、まあ、中国のことをおいろいろ我々は多分先進国は非難してきたと思いますけど日本がまさに当事者になって今度は、えー、何言ってんだっていう話になっていて、えー、非常にこう打つ手がない状況になってるんですよね。でそういうことも含めてあのその多分あの今後はあ今までは当時昔はあのそれこそまあドイツで言えばヒトラーの時代、あるいは日本で言えばその軍国主義的だった時代にそんな環境の問題やらエネルギーの問題やら安全保障の問題なんていうのをその国益として考えなかったかもしれませんけど我々の時代にはまずそういうものがあったりそれこそプラ,プラスチックマイクロプラスチックの問題だとかそういうのを含めて要は持続可能性ということに対するどういうコミットをするのか、どういうアウトプットをしたのかっていうこと自体が、えー、評価自体が国益になるような時代に変わっていくという変わり目にいて、日本はやや出遅れてるうーんですよねで。アメリカがちょっと引きこもり状況になってますけど、引きこもりっていうか閉じこもりがちになってますけど、まああれはあの時々アメリカにはあることで、えー、実際にアメリカの企業や研究者が何もやってなないいわけじゃないんですね中でもしっかりやってるわけですねでお金もしっかりついてるわけですよねでそれはその対外的なその、えー、とまあ少しアジテーションもあるでしょうし、えー、まあカウンターで一発ぶつけといてでそれで自分たちを有利に向けていきたいという、えー、ある種の声に対応する大統領は今出てきていて言ってるというだけのことなので、えー、まあ遅れてそのまま遅れていくわけではないとは思いますが。ま少なくとも日本がアメリカ並みになってるかっていうとそうではないので、えー、だし中国並みなのかってはそうでもない、えー、ロシア並みなのかあってはそうでもないヨーロッパ並みなのかってはそうでもないということで多分おそらくまあもうもはやなんか先進国といっても過言ではないと思うんですがインドよりも多分技術面では。遅れをとってると思いる思ますね、えー、ですから労働力もそういう国よりも潜在的に少ない、えー、いうことですからまあいろんな宗教的な違いとかね社会制度的なもの差別その社会的な解差あそういったものの問題とかっていうのは質が違うものがありますし政治体制の違いなどはありますけれども、えー、日本は、まあ、平たく言うと先進国の間で、えー、まあ前に私がちょっとブログなんかで時々言ってたことですけど先進国って言えなくなるし言う必要ないんじゃないかともうあの、えー、ともう発展途上国っていうよりかまあもう後進国という理解に立って、えー、我々が何を成しうるかとか何をしなくちゃ生き残れないのかっていうことを、えー、素直に等身大で考えた方が近道じゃないかなというのは僕の意見です。ですえー、なので全然別に国,の国が先進国だろうが発展力だろうが後進国だろうがっていうのは本質に全く関係がないことなのでプライドの問題でしかないと思うんですよあとはまあ金融面でもしかしたら、えー、いろんなその資金調達の面で、えー、いろいろ、あのー、貸し出し金利とかね、えー、プレミアムがつく可能性はありますけど、まあ、今やもうそういうことで値、えー、が動くような時代でもないですからね。オンラインですごくもう対応瞬間決済をどんどんやっていく時代ですからですしあと資金調達の形もいろいろ変わってますしね別にアメリカの企業を買収しなくたって個々はしっかりと技術を確立していけば逆に買われるっていう時代でありますからどんな国の企業でも。なのでそういう意味ではそこもボーダーレスになってますし別にその国の看板をねあのね国の星でうちは三つ星だからとかうちは星,星ないからっていうことで、えー、選ばれるわけではない、えー、ようになってると思いますんでやっぱりそこは等身大で行った方がいいんじゃないかなと、えー、いうことをなんかちょっと思ったんですよ。で、えー、その時に、まあ、今日あの、まあ、キーワードは運ぶ、ね「箱、え、舟、ー」ということでまあこの今話読んでみるとですよ。まあその神の怒りっていう意味ではすごく今の,その,今の時代とすごく共事性があって他<笑>方をその箱根で囲ってあとみんななくしちゃうっていうのをいうその先密思ってちょっと怖いところがあるけどえちょっと前の時代にあったことですよねえそれからある種の紛争っていうのはどうもなんかそういう考え方偏ったナショナリズムに人々をバーっと扇動することで。それを正義として行われているのが今でもありますよね第二次世界大戦からずっと落ち方もいろいろあったと思うんですけど、現代においてもえ色々ありますよね。それはそのなんとなく、これを読みながらそんなことを思ったりしました。まあ、この今4。今日読んだ。文章はもっともっと深い読み解きがおそらく専門家の中ではあると思うので、実に表面的に読んだだけです。それから、あとはまあ最後にあのバベルの塔の話を。も少し読んでみたかったのは、あのそもそもね。あの共通の言語、うん、価値観でいたっていうことを書いてあるって事は？まあ、もうこの書かれた時代にはあるいはそれをこう。苦戦された時代にはそうではなかったんでしょうね。ですから、一つの理想としてそういうこともあったんだろうけど、それは何でそうなん,な,んなかったのかって言うと。まあ、それは神が恐れられたからだという神の計らいだと。いいうことでで、えー、させているわけですけすども逆に言うと僕らはあまあそれぐらい一つになることが難しいんだと神だからこそ分けられたけど人間同士が一つのまた共通のものでねすぐ瞬間にこう分かり合うっていうのはすごく難しいんだというようなことを言ってるような気がして。えーまあ言語が1つか2つかとかそういう話じゃなくてねそこにちょっとの共鳴してえ読んでみたということでございましたえー、ちょっとあのこれをね英語で読むと意味が伝わらないんで<笑>あの今回はそういうトライにはしなませんでしたはい、えー、以上でございましてえー、まあちょっとあれですね、まあ、なかなか難しい難しいっていうか僕の説明がうまくなかったかもしれませんけどまああのシンプルでやっぱり自分の頭でえー、考えるというって、ね、まあその責任とか何とかって問題は別としてどんなふうにつながってるのかなっていうことと大くくりで自分たちが今どの位置にいるのかってことをどう等身大で捉えるか、あのー、バイアスのかけ方を間違えるにしなきゃいけないということだと思いますね。えー、だからやっぱりあ,のーあんまり考える時に狭い例だけ見ててもダメだと思うんでし肯定的な自分たちを歓迎してくれるような意見や人たちとばかり話をしていてもあるいはそういう書物だけ読んでいてもあ,のあまり考えることに意味がなないいかもしれないですねそれぞれ違う価値観の人たち違う目線から見てる人たちからすると全く違うことを言ってるかもしれないしそれに対してもこれはちょっとバイアス変えすぎてるなっていうのは。あの背景を理解した上で、えー、ただ本質というかねあのどうしてそういうふうに我々は非難してくるのかっていうところの、まあ、言いたいこと、えー、狙いと言いたいこととあと本心となんか3つ目に分かれると思うんですよねなかなか今複雑なんですけど、まあ、発言が政治的な道具に使えることは多いので、えー、近隣諸国はねですけど、まあ、その背景の本当のところにあることは、まあ、全く無から生まれてるわけではないので。あのーそれが今更今更まだ言うのかっていうことを含めてもまあ何か過去の人たちがあ起こしてしまった事実というのが、まあ、あるんあればそれはちゃんとあの色眼鏡つけないでまず見つめなきゃいけないと思うんですよね。だけど今実はそれが全てやっぱりよく洗い出されてないっていう実現状があるわけですよね。あのもしそれのその未らかにあれこれあれこれこう出てくると都合が悪いってこともあるから。えー、だからまあもしあの表に出ない証言なんかってのはすごく大事なもんだからもし身近に、えー、そういう体験をした人がいたらそれは別にあの他国と関係なくて自分たちの領土を持ってあの、えー、戦いに例えばね硫黄島とか硫黄島みたいなそういう形で戦った方の証言を実は聞いたことがあるとかいうことでもいいのかもしれないですからまあこう生々しいね、あのーえー、声に。耳を傾けて、えー、本当はどういうことだったのかなと、えー、ちょっと考えてみるということが、まあ、我々があ偏ったナショナリズムに走らないために必要なし、まあ、健全なあ今後もねいくらその社会が後退していっても、えー、健全な社会やあの国民として、えーまあ、どういう形になろうがね将来ね、あのーまあ、ちゃんと自立しているということのためには必要なのではないかということをちょっと念頭えー、地だと思ったので、えー、今日はそんなことをちょっと喋ってみましたあ以上ですちょっと硬かったですね<笑>以上です